2: Gerade als Fan ist es dann auch nicht gerade das Erste, was ich mir überlege zu sagen, okay, dieses Spiel, das gucke ich mir dann auf jeden Fall an, weil da doch immer mitschwingt, was da für ein System hintersteckt, dass dieses Spiel überhaupt stattfinden konnte.
0: Das sagt Rebecca Görmann. Sie ist Teil des Podcasts FRIF, Frauen reden über Fußball. Während viele von uns zu Hause sitzen und die Freizeitaktivitäten seit Monaten radikal einschränken, fliegen Fußballprofis zum Champions-League-Spiel nach Budapest oder zur club wm nach Katar. Und ab Juni soll die Fußball-EM in gleich zwölf verschiedenen Ländern ausgetragen werden. Das sind zwar quasi Berufsreisen und die sind im Moment nicht per se verboten, aber trotzdem sind viele Fans verärgert. Schon seit Jahren nimmt die Kommerzialisierung des Fußballs zu. Dass dem Profifußball jetzt in der Pandemie gewissermaßen auch noch eine Sonderrolle zukommt, stößt auf breite Kritik. Wir fragen uns deshalb heute, verliert der Fußball das Vertrauen der Fans? Es ist Freitag, der 19. Februar 2021 und ich bin Amelie Baerbuth. Hallo! Zurück zum Thema. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ein Buch, ein Film. Amazon Prime Video hat den Klassiker nun neu interpretiert und aus den bewegenden Schicksalen der sechs Jugendlichen eine Serie entwickelt. In der Serie wird eine Geschichte über Freundschaft, Familie, Glück und Absturz im Westberlin der 70er Jahre erzählt. Die neue Amazon-Originalshow Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gibt's ab sofort exklusiv bei Amazon Prime Video. Champions-League-Spiele werden in andere EU-Länder verlegt, weil die gegnerischen Mannschaften wegen der Corona-Regel nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Bayern-Chef karl heinz Rummenigge hat derweil vergangene Woche im Interview mit Sport1 vorgeschlagen, Fußballprofis früher zu impfen, weil sie eine Vorbildfunktion für die Gesellschaft hätten. Ende März sollen außerdem die Qualifikationsspiele für die Fußball-WM im nächsten Jahr stattfinden. Dafür müssen zahlreiche Mannschaften quer durch die Welt fliegen. Und die Fußball-EM, die ab Juni nachgeholt werden soll, wird momentan sogar mit Zuschauern und Zuschauerinnen in den Stadien geplant. Warum das angesichts des Pandemiegeschehens aber keine gute Idee ist, das hat mir Markus Scholz erklärt. Er ist Epidemiologe an der Universität Leipzig.
1: Das Konzept, was jetzt dort verfolgt wird bei diesen Fußballspielen und auch bei anderen Mannschaftssportarten, ist ja dieses sogenannte Bubble-Konzept. Ja, Bubble-Konzept bedeutet, dass sich innerhalb einer Blase Kontakte ohne Kontaktbeschränkung stattfinden dürfen und man in diese Blase aber nur kommt, wenn man negativ ist und man ansonsten keine weiteren Kontakte hat. Das ist an sich ein vernünftiges Konzept. Das Problem ist nur, dass dort äh, eben diese Blasen relativ groß sind bei diesen Mannschaftssportarten. Und es muss sich jeder an diese Regeln halten. Und das hat es eben in der Vergangenheit gezeigt, dass das eben nicht der Fall ist, wie zum Beispiel auch bei den äh, Handballmeisterschaften, äh, wo es dann eben doch zu Fällen äh, während des Turniers kommt. Also die Spieler gehen dort ein Gesundheitsrisiko ein, weil sie sich eben nicht darauf verlassen können, dass alle in der Blase oder auch in der gegnerischen Blase diese ähm, Bedingungen erfüllt haben. Das ist erstmal ein persönliches Risiko. Äh, ansonsten ist es, wie gesagt, auch nur das. Also es ist jetzt nicht epidemiologisch eine, eine hochbrisante Sache, aber die Spieler gehen ein Risiko ein, das muss man sagen.
0: Im Forschungsprojekt Restart19 hat die Uni Halle im letzten August untersucht, wie hoch das Infektionsrisiko bei Großveranstaltungen in Hallen ist. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Großveranstaltungen bei guter Belüftung durchaus durchgeführt werden können. Fußballspiele finden ja meistens im Freien statt. Die Stadien sind ja also recht gut belüftet. Sollten Fußballspiele trotzdem ausgesetzt werden?
1: Ja, das ist dann die zweite Frage, inwiefern man äh, Zuschauer zu den Spielen zulässt. Das ist ähm, tatsächlich differenziert zu sehen. Also es gibt, wie gesagt, diese Studie zu Großveranstaltungen. Dazu muss man aber sagen, dass diese natürlich unter hochkontrollierten äh, Bedingungen stattfinden. Und eben zum Beispiel auch nicht die Aspekte von Anreise und was ist vor dem Stadion, was ist danach berücksichtigt. Also ähm, es ist nach wie vor so, dass also Großveranstaltungen sehr kritisch zu sehen sind, solange eben noch nicht weit äh, flächendeckend geimpft wurde. Also es, es kommt dort zu Kontakten. Das kann man, denke ich, auch mit dem besten Hygienekonzept nicht äh, vermeiden. Wenn theoretisch alle diszipliniert auf äh, entfernt äh, sitzen in einem Stadion, dann würde das schon gehen. Aber das ist eine rein theoretische Annahme, die praktisch nicht realisierbar ist. Ja. Die Leute rufen und schreien und auch durch das Schreien werden ja auch verstärkt Aerosole äh, abgegeben, so dass es schon ein Risiko ist und ich das jetzt für in, in näherer Zeit nicht für möglich erachte, diese solche ähm, Belegungen dann durchzuführen, sondern da eher noch warten würde, bis tatsächlich die Impfprogramme weiter durchgeführt wurden. Bis
0: Fußballspiele wieder mit Fans in den Stadien stattfinden können, wird es also wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Dass die Kritik der Fußballfans bis dahin verstummt, ist unwahrscheinlich, meint Rebecca Görmann vom Podcast FRÜFF – Frauen reden über Fußball
2: ich bin der Meinung, dass es das auf jeden Fall schwierig ist, was da gerade passiert. Ich sehe auch bei vielen Fanszenen, dass sich da sehr viel kritisch auch gegenüber dem eigenen Verein geäußert wird, dass da auch verlangt wird, vielleicht Spiele nicht zu spielen oder vor allem auch Spieler, die an Corona erkrankt waren, nicht so schnell wieder aufzustellen und so weiter. Also ich sehe da die Fans durchaus in einer kritisierenden Position, zumindest einen Teil der Fanszene und Natürlich ist das nichts, was am Fußball vorbeigehen wird und hinterher wird, also hinterher, wenn wir irgendwann mal in einer Situation nach Corona sind, wird niemand mehr darüber nachdenken. Nee, ich glaube, das wird nachhallen, auch für die Zeit danach. Und äh, gerade wenn ich mir angucke, dass es auch Spieler gibt, zum Beispiel wie bei mir im Verein, ich bin Wolfsburg-Fan und Wout Weghorst, der sich dann in den sozialen Medien zum Beispiel impfskeptisch äußert oder eben Aussagen wie die von Karl-Heinz Rummenigge, die Sie schon angesprochen haben, das sind eben immer so Einzelfälle, wo man wirklich das Gefühl hat, ihr seid keine Einzelfälle mehr, also es ist so eine Vielfalt von so schwierigen Aussagen gerade, dass man wirklich sieht, dass da ein System hintersteckt. wobei ich mich dann schon darüber freue, dass es auch andere SpielerInnen zum Beispiel gibt oder TrainerInnen, die sich da anders äußern. Also die frauenfußball Martina forst tecklenburg die Trainerin der Mannschaft verzichtet gerade darauf, die SpielerInnen aus England, also die in der englischen Liga spielen, einfliegen zu lassen für die Qualifikationsspiele, weil sie sagt, dass es dann eben unser Teil, den wir beitragen können, dass wir eben dafür sorgen, dass die britische Mutation vielleicht nicht zu unseren Spielen mitgetragen wird und so weiter. Genau, also da gibt es auch vorbildliche Aktionen und an denen versucht man sich dann als Fußballfan natürlich auch immer so ein bisschen hochzuziehen, muss ich gestehen.
0: Trotz all der Kritik ist der Fußball während der Pandemie für die meisten Fans ja auch von großem Wert. Mit haltgebender Regelmäßigkeit ist am Wochenende Bundesliga, der Herzensverein spielt. Für viele ist das eine der wenigen Sachen, über die man sich in diesen Zeiten noch freuen kann. Wie bringen Sie denn als Fan Kritik am und Liebe zum Fußball in diesen Pandemiezeiten in ein Gleichgewicht?
2: Ja, das ist natürlich ein riesiger Zwiespalt, also weil ich muss schon gestehen, es ist so, ich äh, freue mich, wenn ich dann am Samstag um 15.30 Uhr meinen Fernseher anschalten und Fußball gucken kann, aber es ist gleichzeitig auch so, dass ich bemerke, es also selbst wenn man all dieses, worüber wir vorher geredet haben, ausblenden kann, selbst dann befriedigt es nicht die Sehnsucht nach dem Erlebnis Fußball, die ich eigentlich habe. Also die Sehnsucht danach, Fußball mit Menschen zusammen zu konsumieren und mich darüber auszutauschen, ins Stadion zu gehen, so ein Gemeinschaftsgefühl im Block zu haben, zu singen und zu tanzen und die Mannschaft anzufeuern und so weiter. All das habe ich ja auch nicht, nur weil ich am Samstag auf der Couch sitzen und Fußball gucken kann. Solange die
0: Fußballer und Fußballerinnen in ihrer Bubble bleiben, gefährden sie also nur sich selbst. Trotzdem, wirklich vorbildlich ist ihr Verhalten in Pandemiezeiten nicht unbedingt. Allerdings gehen ja manche wie die Trainerin der deutschen Nationalmannschaft auch mit gutem Beispiel voran. Und das hilft auch den Fans. Denn die sind vom Verhalten einiger Vereine oder einzelner Spieler ganz schön angefressen und wünschen sich mehr Konsequenzen. Doch trotz all des Ärgers, Abwenden vom Fußball werden sich wohl nur die wenigsten. Der Sport ist zu wichtig für die Menschen. Jetzt, wo es nur wenig andere kulturelle Ereignisse gibt. Und erst recht, wenn man wieder ins Stadion darf, um das Ereignis Fußball gemeinsam zu erleben. Nicht nur dem Fußball macht die Corona-Pandemie zu schaffen. Auch die Musikproduktion muss unter diesen Bedingungen anders ablaufen als normalerweise. Wie das funktioniert, darum geht's in der aktuellen Folge unseres Podcasts Tracks und Traces. Da erzählt das Berliner rap -Duo, Audio 88 und Jessin, wie ihr neuer Song Garten featuring Nura entstanden ist. Den Podcast findet ihr genau wie zurück zum Thema bei Apple Podcast, Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen. Damit sind wir, raus für heute, an dieser Folge mitgearbeitet haben. Sarah Plekert, Anton Burmester, Max Königshofen, Esther Stephan und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Amelie Berbot. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.